0: 欢迎收听电影疗养院的节目，大家好，我今天是小猪猪老师。哦，我今天是学生石头姐。<笑>那石头姐，今天我们会聊什么？聊聊到你最近的情感状态？我们又不是一个情感节目了，聊完这期就是情感节目了。<笑>今天我们会一本正经的聊一聊婚外情跟出轨的电影。好。今天我们要聊一部我们最近看的新片啊，一部日本的电影叫《昼颜》，它其实是我之前很喜欢的一个日剧版，叫《昼颜》，工作日下午三点的恋人们的一个电影版。嗯嗯，那你很喜欢这个故事的话，你能先给这个电影打个分吗？呃，其实我打六分。总体而言，其实我觉得就是日剧版加长的 SP。那我相信石头姐也差不多是同感吧，感觉就是一部呃用内心 OS 串起来的电视剧加长版。但作为原著粉，其实我还是可以多聊聊自己喜欢的部分。那我最喜欢的部分，我感觉它保留了原作的那个气质和精神。比如说，你看那个全片的色调是那种棕黄柔光的色调，暧昧不清的饱和度，还营造出一种纯爱气质，我就很喜欢。嗯、另外的话，石头姐，你有没有发现它的整个摄影其实好几处都是逆光摄影？逆光之下，你看那个沙河，他就奋力踩着脚踏车的那个镜头。其实女主上户彩，她气质上来说，她不算是那种大美女。它其实会邻家气质更浓厚一些，所以我反而觉得这种逆光摄影下的上户彩就显得特别惹人怜爱。当然了，这样女性观众的共情心理也会更加重嘛。嗯。其次，我其实有特别喜欢影片的 BGM， 我私下也也给你经常传那个音乐了，就是他踩脚踏车的那个 BGM。有一种平静旋律下，这、就、种、是、那种凄凉，或者是女性的力量，我可以感受到一个婚姻不幸却又在平淡中努力寻找自我的人妻的形象。他这个电影里边有新的这个配乐吗？还是全部都是原剧里边的？其实它全部都是原剧里面的音乐了。嗯、其实聊到配乐跟影片节奏的关系，通常呢。导演根据我以往的经历来说啊，通常导演会根据画面来剪辑和调度音乐，因为音乐它作为自发的动力，其实可以掩盖叙事城市化的缺陷。但是很少有导演能够以这种独特的方式进行配乐的，按照他们所设想的音乐与画面、节奏和剪辑的关系，让音乐成为影片的推进元素。那我认为《昼颜》还有另外一部，还有另外一部韩国的婚外情电影叫《男与女》，他们的导演差不多做到了这一点。因为我有时候会想到那个电影创作和配乐创作的先后关系，石头姐，你有没有想过？妈呀哈哈哈哈！从出轨聊到音乐，来来来，您您走起。我另外一个很喜欢的韩国导演洪尚秀嘛，他有一个合作长达十多年的御用配乐师叫郑荣珍。他们的创作模式是这样的：当影片开拍，配乐师就开始创作音乐。那这个过程也会是在拍摄当中。洪尚秀他把配乐不只是作为一个调度元素，而是一个真正的主角。如果你能做到这样子的话，其实电影的颜色、它产生的情感，都会在丰富的变化和区别上发挥作用。从来都不会有单调的音调，重要的是变化和活力。音调呢，其实也不如节拍和节奏来的重要。其实后两者可以将电影引入其他的维度。那这样聊下去就会聊得比较深，我还是举个例子吧，比如说。咒颜他的影片和整个 BGM 的调性总体是一致的，所以是一种共通的作用存在的。但是红尚秀的电影呢它是偏向现实主义的，它的配乐呢则是极简主义的，所以这个它的现实主义正好会产生某种独特的协同作用。那咒颜的配乐它其实有做到将调性和重复通过不断反复的固定音型，创造出一种萦绕的效果，就好像是对你施咒一样。那种感觉，是做完
1: 了要去干嘛？
0: 是做完了所以要出轨吗？<笑><笑>所以其实影片整个到就是说两人关系被男主妻子发现之前，我都蛮喜欢的，尤其是两个人捕捉萤火虫的桥段啊，我觉得是电影感很强，因为他们有之前有个约定，就是他们俩不能互相说话。石头姐，你是不是觉得这种桥段的设计就很诡异？这我觉得就很幼稚啊！你们都是成年男女的爱情故事，玩什么纯情啊？但<笑>其实我是比较喜欢这个设计的，因为你不能说话，不碰触对方，要保持距离，所以就会用那种很 MV 式的那种拼接的拍法，再配上调动旋律的 BGM。我觉得这个部分是恋爱中最美好的阶段，完全是学生时代的恋爱，所以就是因为有限制嘛，所以会显得禁欲，所以也会。更加感受到那种强烈的荷尔蒙。那石头姐，你如果要给这个电影打个分的话，你能打几分？<笑>我打零分<笑>我能理解你，
1: 因为出于女性的共同心理嘛，所以你很容易理解这种情感状态。但是呢，我给这部电影打零分我觉得这个是电影吗？我觉得它没有一点电影的技巧啊。然后它说是电影嘛，但它其实连一个完整的故事都没有。就是他电影的故事其实接着上户彩饰演的那个沙河离婚之后演的嘛。如果你没有看过剧本，其实你根本看不懂电影的故事。嗯，这部电影的价值就在于给剧版的男女主角一个确定的结局而已而已。在这部电影里面呢，人物是没有社会性的，他也没有动机，性格也没有延续性。然后剧情呢也是粗制乱造。电视剧里起码有清晰的交代出了这些男女他出轨的一个原因，比如说那个老师北野，他就是因为在女强人妻子面前找不到存在感，却觉得被沙河需要。而且最不让我喜欢的是，我觉得电影和电视剧一样，表现出了一种价值观的摇摆。因为出轨这个题材本身就是涉及到伦理，它是两个家庭的事情，所以出轨男女的最终命运，它就是一种价值取向。电影和电视剧一样。表现出来的都是一种情感空洞的、很摇摆的。一方面呢，像你说的，他把出轨拍得跟纯爱一样美，把出轨的男女表现为弱者，是无法在婚姻里获得幸福的人；而另一方面呢，又给这段感情以很悲惨的结局，把真正的受害者，也就是北野的妻子乃里子，粗糙地塑造成了一个坏人。这个本身就已经本末倒置了。如果为结果论的话，这个结局本身就是一种道德选择。那么不论是丽家子，就是他那个、呃、有钱人家的太太，嗯。嗯还是沙河，他们最终都没能和爱情在一起。也就是说，出轨的男女最终他们是不会有善终的。但是电影里面给我们最最大的感觉是，这是一个很悲惨、很苦情的爱情故事，是一个被坏女人阻挠，最终天人永隔。那么，请问这个故事本身和出轨又有什么关联性呢？那小猪猪老师，你是更喜欢这个
0: 电影版呢，还是这个电视剧版本呢？我自然是更喜欢日剧版，因为我刚才有提到的，像摄影啊、色调啊。其实都是延续了日剧版的精髓嘛。日剧版它其实从始至终都保持一种纯爱风格。电影的后半部分就沦为一种庸俗的爱情片，或者是说导演他想倾注的道德判断太明显、太犀利，导致影片变了味。你看沙河和北野好不容易在一起的时候，他们依然要落入这种互相猜疑，然后寻求解决办法，到最后和解的这种爱情俗套。尤其是最后奶里子带着北野老师开车寻死的时候，我觉得影片已经完全变成狗血版的《妻子的诱惑》。其实你有没有觉得，他这个电影版本
1: 的所有故事啊、逻辑啊，跟那个电视剧其实是一模一样的？他就是一个
0: 两个小时的电视剧而已。我觉得就是他用一种很极端的方式去给婚外情下了一个判决，显得特别简单粗暴。那最后就是沙河又怀着北野老师的孩子。就企图再缓和一些悲剧的感觉，我就觉得不喜欢。当然，我其实能理解日本人有一种无可救药的那种悲伤浪漫主义的情节，错以为就是爱到极致就是死。你看，在那个大岛渚的《感官世界》啊，《失乐还有那部呃婚外情电影《失乐园》都有这样的处理。所以我在想，这部电影版的处理是不是也是延续了日本人爱到极致就是死亡的逻辑
1: ？这个就是日本人的一个物哀美学，他们要在呃这个东西最美好的时候戛然而止，保留这种美美好，同时就是表达这种哀
0: 伤的感觉。嗯，那石头姐就是你自己是更喜欢电影版还是日剧版？我都不喜欢，<笑>我觉得出个轨而已
1: 啊，是能导致地球毁灭还是外星人入侵啊？至于拍成十一集的电视剧加一部电影吗？就是相较而言，我同意你，就是电视剧肯定稍微好一点因为它起码表现出了一个完整的人物变化。比如说北野和沙沙河，他们其实都是我们通常意义上社会里面的老实人。呃呃，北野呢就是那种道德品质比较高尚，然后对学生很有耐心的老师人。然后。呃，沙河呢，就是勤奋顾家、三观很正的家庭主妇。那电视剧呢，把这两部看两个看似不会背叛家庭的人，如何一步一步的走到一起拍了出来。那电影里面，其实这种成长和变化已经完全没有了，甚至把北野的妻子，一个高级知识分子，塑造成了一个有点恐怖的偏执狂，然后完全承担了这段感情的一个全部的阻力。嗯。另一方面来讲，我觉得电视剧它其实表现出了一些出轨的社会性吧，嗯，比如说已婚女性她的家庭地位、她的一个生活压力和情感空缺，我觉得这部分是很真实的。比如说像立家子那样看似幸福、有社会地位的富太太，为什么会去沉迷这种危险的出轨游戏？最后甚至不惜毁掉自己的生活，以及那些遭受过出轨迫害的人，比如说沙河的婆婆，嗯、还有北野那个很叛逆的学生，这些人曾经都是遭受了这些。然后包括，嗯，所有出轨的人，他们将要承担的一些社会压力，包括来自同事啊和邻居等等。最后呢，我尤其不喜欢这个剧和电影的原因在于，我觉得这个剧里面就是女性对女性她是没有同理心的。虽然丽佳子和沙河他们关系很好，但事实上就是她把沙河一步一步引到出轨这条路上的。而且在电影里面，我们丝毫看看不到就是沙河对北野太太南里子的同情心，毕竟他们曾经还是朋友。虽然他一直有内心旁白说神啊，我会受到惩罚的，但是从做法上来说，我觉得他就是一个理直气壮的小三。其实
0: 说到共情，我自己是能理解，就是那个利家子跟沙河之间的所谓的友情啊，因为利家子他自己处于一个怎么说是一种困境当中，嗯、一种婚姻的困境当中，所以他自己是。沉溺在一个是自我毁灭，一个是极度享乐的一个过程当中，所以他希望沙河也能感受到这种东西。你是说，因为他知道这种婚姻里面女性的
1: 情感空缺，那他发现了沙河也有这部分，然后他想要就是把这种情感的快感给沙河。我觉得这也是一种意义上的共情了、啊嗯。好吧，好吧。小猪猪老师厉害，<笑>那那个其实婚外情电影嘛，它是一种伦理片的常见题材，嗯、我认为它是伦理片的常见题材。嗯、那小猪猪，小猪猪老师，你跟我们聊一聊，就是这种类型的题材电影有哪些呢？
0: 下面小猪猪老师给大家普及一下这个类型的片单<笑>啊，我们从日本开始，比如说刚刚提到的《昼颜》，还有一部就是前一阵比较火的日剧叫《下雨时你的温柔》，这里面那个日本少妇她是患有性瘾症啊，一到下雨天她就会穿上红色的裙子，然后到处去撩汉。那另外一部呃比较有名的日本经典的出轨电影就是《失乐园》，还有部更经典的大岛渚的《感官世界》，石头姐有没有看过那一部？嗯，没看过，<笑>有机会可以去看一下，<笑>就是尤其是结尾非常非常的骇人，嗯。那说到韩国，韩国电影就是有去年很火的《人妻必看的男与女》，宋承现演的《人间中毒》，还有《密爱》啊，《空房间》啊，《外出》。其实包括金基德的一些电影也会有类似的东西。嗯嗯韩国电影，韩国婚外情的电影呢，往往就是会拍成情色片。没错，感觉是未出轨啊，出轨激情戏才是重点。嗯，好，现在我们到了英国导演阿德里安莱恩的外遇三部曲，你有没有看过？没看过，<笑>分别是《致命诱惑》《桃色交易》和《不忠》。那尤其是最后一部《不忠》，其实是改编自法国新浪潮导演夏布洛尔的《不忠》。呃，用法语怎么说 ？La f a m m e infidèle。六六六。<笑>好，还有一部就是同样也是法国新浪潮导演特吕弗的《朱尔与吉姆》，也是我最爱的十家电影之一，经典的婚外情电影，将那个三角恋发挥到炉火纯青的地步。此外呢，还有像什么《美国丽人》啊，《廊桥遗梦》《纯真年代》《马语者》《布拉格之恋》《英国病人》《面纱》《钢琴课》《赛莫点、偷心》这些，石头姐你有没有都看过？我有看过的吧？<笑>那你作为一个知识匮乏的人，你如何来理解婚外情电影？就是我其
1: 实也是看过几部就是涉及到这种题材的电影了，不是一部都没看过。就是我们这里聊到的婚外情电影嘛，它其实都是以婚外情作为故事主线的电影，不涉及那些单纯只包含一点点出外、呃、出轨元素的电影。我印象比较深的就是梅里尔·斯特里普和克林特·伊斯特伍德主演的《廊桥遗梦》，嗯，还有就是于南和江一燕主演的《双生记》，以及你前面提到的金继德的《空房间》。嗯、那我觉得这个题材如果说能够拍得好的话，我觉得至少需要两个层次。第一呢，我觉得是把男女在婚婚姻里的状态和困境表现出来，比如夫妻已经没有感情了，却因为子女等因素不能分开，或者说他们无法从婚姻里面获得情感满足和情感认同，无法找到归属感。那这个时候，当他们有了新的情感刺激，你就会面临一个理智、道德、情感、欲望的两难状态。同时，因为夫妻他的家庭关系里面的家庭地位，他是妻子啊、丈夫啊、嗯、父亲啊、女儿等等。但是你还是有社会关系和社会社会地位的，比如说你可能是个厨师啊、老师啊、司机等等，你会有朋友、同事、合伙合作伙伴。那么你的家庭关系和社会关系是否会有所冲撞和对立？比如说，比如说像《昼颜》里面，我们前面提到北野，因为他是一个老师，那他作为学生的道德标。刚出去做了一件不道德的事情，他承受。
0: 学生的道德标杆
1: ，老师是学生的道德标杆呀、啊。嗯嗯嗯。嗯嗯，却去做了一件不道德的事情，那么他承受的压力其实比其他职业来得更大，这个时候就会产生戏剧冲突。再有，我觉得是社会性，因为出轨它其实是一个很社会性的题材了，因为除了情感原因，也一定有社会的原因。比如说那些背井离乡去异地啊、异国打工的人，他们面临着巨大的压力，但同时情感和生理的需求却得不到满足。再比如说年轻的夫妻，他们是否对婚姻的态度就是更加的开放？然后这些性意识觉醒，让性这件事情在婚姻里面的重要性变得更大。嗯、再或者说，就是道德边缘的换妻呀、啊、同妻等等。嗯，呃，那再起，接下来，我们请问一下小猪猪老师了，就是、嗯、呃，像我这种人就就很难想象这个婚外情电影为
0: 什么能这么受欢迎呢？那小猪猪老师给大家普及一下，婚外情电影为什么会受欢迎？嗯。首先，因为婚外情题材会有很多激情戏，对吧？因为它也是情色片很重要的一个题材来源。日韩的情色片，它往往要营造一种禁欲的气质，但其实暗藏的欲望往往就是汹涌流动，这样其实也满足了广大人民群众的某些需求，无论是精神上的还是生理上的。嗯，相比于。男同胞们热爱的某类更直接的电影，这类电影其实更符合女性观众群体的审美和心理需求。因为相比于运动本身，我们女性呢更在意的是氛围啊、剧情啊以及性幻想。哪种运动、啊？<笑><笑>其次，要严肃认真的听小猪猪老师讲课。嗯、好我觉得婚外情电影其实也是一种意淫的满足。我们以前学电影的时候会学到电影精神分析符号学，那它理论来源其实是弗洛伊德跟拉康的精神分析学，会将电影类比梦境，将观影主体类比做梦的主体，因而影片我们可以理解为是人的欲望的达成。我们借助这种认同机制呢，主体成为了完全意义上的施动者，所以。婚外情题材电影恰好满足了某些未及欲望的达成，可以推测，几乎所有人都会在一段情感关系当中感到疲惫啊、倦怠啊，或者更进一步的对感情本身产生质疑，而这类题材的电影恰恰好填补了我们这种情感关系当中的不安全感。简而言之，就是某种意淫的满足啊！六六六。<笑>另外呢？通常啊，婚外情会被认为是那种不洁的、肮脏的、道德上是败坏的。但是，婚外情电影题材的处理却经常会背道而行。比如说，像韩国的《男与女》啊，日本的《昼颜》都拍得很唯美、很纯洁。它给出轨本身注入了一种强而有力的理由。无论是婚姻本身的不幸啊，还是遇到真爱时的那种轰轰烈烈，其实都在用强烈的意识形态去引导观众，去弱化那种不洁感。其实。每个人都有原罪，或者至少说有原罪的潜意识。那这类题材也恰好满足了，就是我们拥有原罪时的那种救赎心理。嗯,嗯，石头姐，你觉得为什么婚外情电影会比较受欢迎
1: ？嗯、呃，作为来说，我不觉得这个类型的影视剧有多么的受欢迎。<笑>我觉得这个题材肯定是带有一定的先天优势性了、啊，是很适合去表现道德困境和情感焦虑的。这个题材它离我们的现实生活中很近，嗯、比如说你很可能就听过你你的父母提过他们的同龄人，或是你自己身边的同龄人，他们有过婚内出轨的事情。嗯，我觉得这个是很容易让观众产生共情体验的。再有，我觉得这个题材它是有很明确的年龄标签，就是这是属于一个，这是一个属于成年人的题材。嗯、只要你踏入了婚姻，哪怕你到了六七十岁，你仍然可能面临这种困境。也就是说，这种题材它是很有戏可讲的。同时吧，我认为这个题材它是一个表现文本而非影像的题材。也就是说，这类电影拍得好，能够讲得好，更多的是依靠剧本写得好，而不是影啊、呃、视听技巧。举一个不太恰当的例子，嗯、比如说三块广广告牌，它拍得好。其实更多的是他的剧本出色，对人物的把握啊、变化、矛盾等等，他依靠的是一个故事逻辑的缜密，包括演员的表演和情感的变化。而像韦斯安德森的《全指导，他依靠的就是视听语言。如果呃如何通过这种风格化的画面，然后音乐把故事讲得妙趣横生，他依靠的是场面调度、构图和摄影等等。而布伦恋呢，我觉得恰巧恰巧就是归属于就是依赖剧本完成度的作品，所以它受欢迎与否啊，拍的质量如何，这个不是题材决定的，而是电影本身的质量决定的。但是我当然理解了，就是在你看来，就是、嗯、这类型的电影呢，它可能是一个爱情片或者是呃情色片，嗯、那在我的认知里，它可能就是一个伦理片而已。嗯。嗯
0: 那我们其实不能把婚外情电影归为类型片，但是依然可以在这种题材的电影看到很多类型的元素。嗯，比如说一些人物原型。我们假设把婚外情的主体定义为一对男女的话，但双方正好都有伴侣的情况下，那分别就是呃女主的丈夫和男主的妻子。嗯、通常女主的丈夫是那种无聊、死板、毫无情趣。对太太漠不关心，那这样的人往往是事业有成、外表光鲜，更是像《昼颜》里面，或者是男与女，或者是《失乐园》这些，都可以看出，就是说丈夫对他妻子的那种感情的疏离感。嗯，再说一下男主的妻子，通常男主的妻子也会被丑化，我们可以认为是某种刻板印象，往往是蛮横啊、不讲理啊、神经质。那石头姐，你刚刚其实也说到昼言，她是
1: 哦、呃，就是北野的老婆乃梨子嘛，嗯、她其实就是一个完全被刻板印象
0: 化的一个嗯凶恶的老婆。嗯，嗯所以你看从原人，所以你看从人物原型看，就是给了这一对男女很好的理由，就是要出轨，完<笑>美的理由。对，对，我就
1: 是。呃，这类题材肯定它是有一些就是刻板人物的固定的我们印象里面的一些人物设定吧。再有，我觉得它有一个就是既定结局，这个其实是电影和现实生活中不太一样的电一个地方。现实生活中，你其实常常可以看到那些婚内出轨啊、重组家庭之后的人，他们其实是可以过得很幸福的，因为这是一个个体行为。而电影呢，它作为一种媒介，它是它是受到那个道德约束的，所以你很难在大荧幕上去表现说出轨是正确的，出轨会获得幸福这种内容。嗯、比如说周延和。男和女啊，男与女，你你仍然，你可以说婚内仍然会遇到真爱，也可以像拍真正的爱情戏一样去拍出轨这件事情，但是你很难去盖棺定论说出轨这件事情是正确的。再有吧，我觉得还有一个就是这类型的题材，它是一个兼具古典和现代的题材。小主，你知道在电影里面古典主义爱情和现代主义爱情有什么差别吗？不知道，比如说。罗密欧与朱丽叶、泰坦尼克号，它就是很典型的古典主义爱情。这对男女呢，他们是很快就陷入了爱情，但他们实现爱情最大的阻力呢，来自于外力，比如说家庭啊、阶级啊、战争等等。而《请以你的名字呼唤我》或者是《致命春娇》这种，他们就是很典型的现代主义爱情。这对男女实现爱情最大的阻力来自于他们自身，比如说怀疑啊、不确定啊。而婚内出轨的题材，我觉得是兼具了这两类特色。如果以婚内出轨的男女为主角的话，那他们的感情会同时遭受内心拷问和外力阻挠这两件，这个是天然具备的，你甚至不用刻意去表现，就让这个故事既可以很古典，也可以很现代了。嗯，那现下面我们就呃聊一聊自己比较喜欢的这类型的电影吧。那我先跟小猪猪安利一部，就是我自己很喜欢的国产、嗯、呃国产电影《双十记》。这个其实是我在这类的婚恋爱情片里面很少看到的一个好电影，尤其是我们国内其实很少有讲出轨题材的电影。那这部我觉得真的是很中国式的家庭伦理片。我帮大家简单回忆一下这部电影，就是吴镇宇饰演的陈家乔，他出轨了空姐 Coco， 而陈家乔的太太，他的厨艺很好，然后他一直帮小三去做菜啊。然后赢得陈家乔的喜爱。那直到电影的后半段，我们才知道情人做的菜跟老婆做的汤，它其实是相生相克的，害得陈家乔身体很差，最终只能留在太太,太的身边。那这部电影很奇妙的把食物出轨爱情相结合，做到了食食色性也。而且这部电影呢，加入了一些惊悚的元素，不断的去把情人妻子进行置换。啊，倒立啊，然后把，比如说情人像妻子一样做饭，然后陪伴，但妻子呢却隐形其后，情人去做菜啊，妻子做汤，然后妻子怀，呃妻子流产呢、啊，然后情人怀孕，那这部电影其实并没有多么深的主题，只是这个概念和结构很好。小猪猪，你能吃下我这颗安利？竟然有我没有看过的婚外情出轨片，嗯，来来来，小猪猪老师。啊，小小日老师给我们讲讲，就是你觉得就是，嗯、啊，这类型的电影吧，就是婚内出轨的女性跟一个真正爱情片里的女性，嗯、她们在
0: 荧幕形象上是不是有某些差异性，或者是某些相同之点呢？我觉得这个其实要看情况，我会以两部电影为例，嗯、一个是韩国的《男与女》，那部电影里当中，他会更注重家庭角色的塑造，他把女主放置在家庭当中，应该就是婚外情当。因而，婚外情电影中的女性形象通常会更加复杂，宿命感也会更强烈。那比如说，呃，像男与女的全都妍的那个形象，就是家庭角色跟职场角色的结合。那影片的拍摄地也从芬兰的赫尔辛基转到韩国的首尔，她的身份也是从母亲到职场女人慢慢展开的。但是呢，但是呢，那部法国电影《朱尔与吉姆》同样也是说是婚外情题材的电影。我觉得她这里面的女性形象就跟爱情片中的女性形象没有任何差异。嗯，因为女主角卡特琳娜的形象其实非常独特，她是一个典型的又极端的法国女人。我们其实知道，就是法国的女神很多，比如说像那个色宝的雨伞啊，白日美人的那个卡特琳娜·德纳福，还有那个也是特瑞福执导的《阿黛尔·雨果的故事》中的那个伊莎贝尔·阿加尼，超美的。嗯。其实你看到，就是朱爱与吉姆的女主角让娜莫罗，她传闻是特吕弗跟路易马勒的绯闻女友，就是整个法国新浪潮的缪斯。她带有一种很英气和神经质的美，以至于后来你看贝托鲁奇拍的那个《西蒙巴黎》，我觉得也是完全沿袭这种三人模式。我甚至觉得《Evergreen》就是让娜莫罗的一个再现。卓瑞吉姆他们这
1: 个三角恋嘛，固定的两男一女的，嗯、我觉得应该是后来所有这种模式的一个源
0: 头。嗯。就是《朱爱与吉姆》当中的那个女主角的形象，她虽然是一个妻子，也是一个母亲，但是所有这些所谓的桎梏，其实都没有对她产生任何约束感。嗯、她的形象可以说就是爱情片中女人的形象，虽然极端，却是把爱情发挥到极致的一个女人。其实我总结一下，我觉得法国电影当中很难说是有专门去讲出轨的电影，因为对于法国这种浪漫至死的国家来说。嗯就是有个情人是很家常便饭的事情，他更多的就是他所谓的婚外情题材，我觉得会回归到爱情本身，甚至会回归到就是接下来我会讲的政治本身。嗯，那石头姐，你觉得就是婚外情当婚外情电影中的女性跟爱情片电影中的女性有什么不一样？
1: 呃、哦，我就比较枯燥的来讲一讲啊，嗯、我觉得在出出轨这个标框架下嘛，它性的标签一定会被放大。比如说，我们会给这部分女性加一些标签，比如春闺怨妇啊、寂寞少妇这种。而且在这一类的片里面，通常都是都会表现肉体出轨，但是其实，在爱情片里面，这个并不是必要的。比如说、嗯、那个电视剧版《昼颜》里边，杂志社专门以女性出轨。就是已婚女性出轨为主题策划了一个周延专题，<对>可想而知，这个极大满足了人们的一个窥视欲望和猎奇心理。而作为男人来说，他们对这些寂寞少妇充满了好奇，却又不希望自己家里的老婆也是其中一员。嗯，第二个，我觉得是这些女性，她们对爱情的态度是有差别的。就是出轨的婚内女性，她们对爱情的态度是很消极的，她们知道这个是不好的，是不可能解决目前的一个生活困境的。但是他们还是想要通过这种方式去短暂的摆脱现实生活中的一个困境，所以他们会很回避去探讨未来这个话题。因为这段感情它其实是没有未来的，而在爱情里面，我们可以想象，女性憧憬未来是一件很正常的事情，啊、呃，比如说《周游》里边沙河和北野，他们都尽量去避免提及自己现实生活中的另一半，因为这种现实感会加深他们内心的一个愧疚和自责。而像我前面提到的《双食记》里面的空姐 Coco， 她虽然是在被小三的情况下，啊、呃，她并不知情，啊、呃，所以她会对未来人有憧憬，然后很用心地经营这段感情，而。如果以男性作为出出轨主体来讲的话，其实妻子和情人的形象往往是对立的。嗯、呃，那比如说妻子如果是事业型的女强人的话，那她的情人可能就是那种很柔弱的、需要保护的、能够激发男人保护欲望的那一部分女人。如果他妻子是很世俗无趣的那一部分人，那他的情人可能就是古灵精怪的、神秘的。这个也是比较刻板的戏剧冲突安排。有趣的是啊，就是《双十记》里边，他其实妻子和情人几乎不是对立的关系，尽管就是妻子被小三破坏了家庭。但是因为他也利用了 Coco 的感情，知道他是一个受害者，所以也有同理心。当然，这个是一个极端关系，呃，极端故事里面的极端关系，不具有一般性了。嗯，就像我们前面说的吧，我觉得电影它是一种大众媒介，所以大荧幕里面表现出来的家庭观念是很传统的。不论它是以什么态度、什么角度去拍摄出轨这件事情，总归最终的结局一定是失败的。这个无形中也是已经是一种道德选择了。但是我我很好奇的是，你前面提到了，就是你觉得法国它的出轨片最终它是要回归到一个政治性上的。但是其实东方电影，尤其是日韩，他们是有大量拍摄出轨题材，并且是带有很多隐秘啊。这种呃窥视欲望的这种东西，那你能给我们比较一下，就是小猪老师，比较一下就是东西方的这种电影，<笑>它的道德判断走向到底是什么样的？以至于它背后是不是有
0: 一个更深层次的原因？刚刚分析过的日韩电影，我们都发现就是做了比较明显的道德判断，一定要给婚外情下个判决，就是。才符合就是 Z Z Z Q 嘛， mm hmm. 我们也发现就是朱二与吉姆跟咒言的结局其实惊人的相似啊，都是开车冲进河里面。日本人他会以自残、自我牺牲来维护他们心中所谓的道德，但是法国人的这种赴死其实充满了激情，它并不是一种道德判，它并不是一种道德批判，而是那种激情毁灭后的畅往，带有政治性。比如说，这个影片就是是一战的背景，然后整个电影充满了无政府主义思潮的那种弥漫，所以我不能单纯的把《朱儿与吉姆》解读为一个婚外情电影，甚至不是一个单纯的爱情片。我一直觉得，其实法国电影的政治性非常强。比如说，我们刚刚说到的那个《西蒙·巴黎》，它其实是以那个月，以六八学潮为背景的。像阿伦雷·雷奶的去年在《马里昂巴德》呀，《广岛之恋》这些爱情片的背后，我觉得都是生存危机，都是这种政治思潮的碰撞。小猪猪老师果然是就是一本正经地聊了这个出轨题材的电,电影电视，最后还用政治性圆回来了。嗯，对，最后拔高一下。那下一期其实我们会讨论一个感觉是更迷影像的东西吧，对，更影像的。嗯<对>嗯，嗯聊什么呢？
1: 我们下期会聊一下，就是，呃，因为这两年中国电影其实有很多黑色片、黑色电影的。嗯。那我们可以，但是这些黑色啊，但是这些中国导演去拍黑色电影的时候，他们可能很多时候去，呃，借鉴了科恩兄弟的电影。包括前一段时间我们有去看那个美国新锐导演展，嗯、所以我们下期会聊一聊中国的这个黑色电影跟科恩兄弟的电影。嗯，好，那就
0: 下期再见啦，拜拜。